0: ventana de Asturias. Nacho Poncela. Dicen que las penas con pan son menos y eso lo podemos aplicar hoy a la visita del secretario de Estado de Transportes a Asturias. Después de que el exministro Francisco Álvarez Cascos nos condenase a ser hasta 2050 la única comunidad española penalizada con un peaje para salir y entrar por carretera, el nuevo parche anunciado con un aumento de los descuentos al menos servirá de paliativo para una situación verdaderamente injusta, entre otras cosas por comparación. Buenas tardes, rebajas en el huerna y preocupación en la industria ante el nuevo estornudo de ArcelorMittal, mientras el gobierno regional ha decidido coger las riendas de la negociación para intentar finalizar con el conflicto en la Sitv. Son voces de este martes en el que nuestro compañero Joshua Alonso se asomará a la ventana para conversar con el director del aeropuerto de Asturias, Pedro Cotilla, después de un año récord en aterrizajes y despegues en Santiago del Monte. ser antes de comprobar lo lista y curiosa que es Mónica Rodríguez Mareque. Es martes 16 de enero. La ventana de Asturias. Nacho Poncela. Siete y 21, el Ministerio de Transportes abre la puerta a aplicar bonificaciones en el peaje de la autopista del Huerna entre Asturias y León. Así lo ha asegurado el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, quien ha mantenido una reunión con el presidente... Adrián Barbón y con el consejero de Fomento, Alejandro Calvo. Santiano ha explicado que el gobierno está abierto a estudiar la propuesta que le ha trasladado el Ejecutivo Regional. La bonificación podría permitir ampliar la bonificación de los transportistas. Se nos ha hecho una petición que vamos a analizar para llegar hasta el 60%. Y en el caso de los vehículos ligeros, también lo que vamos a estudiar es una bonificación prácticamente, como les digo, desde el primer viaje, no desde el tercer viaje. Las actuales bonificaciones recogidas en los presupuestos generales del Estado son del 40% para los vehículos pesados desde el primer trayecto y del 60% para los vehículos ligeros de particulares a partir del quinto individual y del tercero doble. En su visita a Asturias, además, Santano, y a pesar de que no ha desvelado mucho afirma que habrá noticias pronto en relación con el plan de cercanías y una nueva malla horaria, no solo de trenes sino también que va a involucrar a todos los medios de transporte tal como pedía el Principado. Pasemos de, de hablar solo de infraestructuras y de trenes, que es muy importante hablar de, de, de lo que es el mallado de la movilidad ¿no? y podamos digamos integrar más y mejor el conjunto de, de modos de transporte para que eso se traduzca en mejoras en tiempos, en, fre, en frecuencias y en una buena respuesta a la demanda, que es de lo que, de lo que se trata. En su periplo por Asturias, el número 2 del ministro Oscar Puente se acercó por la tarde a Vilés Allí ha planteado un convenio entre las tres administraciones, más que plantear, anunció un convenio entre las tres administraciones, la nacional, la autonómica y la regional, para el desarrollo del plan de vías de la villa, cuyo estudio informativo se encuentra ahora mismo en fase de evaluación ambiental. 7 y 23, la consejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico, Nieve Roqueñi, asegura que las ayudas concedidas por el Principado arcelor ArcelorMittal por valor de más de 36 millones de euros representan desde el punto de vista del gobierno, un primer hito en el camino de la descarbonización que tiene que realizar la siderúrgica. Roqueñé ha remarcado que el gobierno sigue trabajando intensamente y que mantiene contactos al máximo nivel con el Ministerio de Industria y también con la Dirección de la Siderúrgica para facilitar el desarrollo de esos planes.
1: Eh, ya tenemos eh, pues todas las, eh, todas las eh, autorizaciones ambientales eh, preparadas para, para empezar, para empezar la, las, eh, las inversiones. No sabemos que haya cambios. Eh, yo creo que es una buena noticia el que ya hayamos desplegado las primeras ayudas eh, para la descarbonización. El
0: optimismo del Principado choca con el escepticismo, o la preocupación del sindicato UGT. La ha mostrado ante las informaciones que cuestiona las inversiones comprometidas en sus factorías asturianas por parte de Arcelor y ha emplazado de esta manera a la empresa a cumplir los compromisos, tanto con el gobierno central como con el autonómico para afrontar la descarbonización de sus centros. Otro frente, el de la ITV. El Principado da un paso en este caso y se pone al frente de las negociaciones para intentar frenar el conflicto laboral que ya se extiende y que genera retrasos en las opciones para poder pasar esa obligatoria inspección de vehículos hasta tres meses. Isaac Pola, el viceconsejero de Industria, va a ser el encargado de acompañar al gerente de la empresa en la próxima reunión prevista para el lunes 22 de enero. Sobre este conflicto, por cierto, el Partido Popular ha pedido que las inspecciones puedan ser realizadas por concesiones, o autorizaciones a empresas privadas, además del servicio que actualmente presta en Asturias una única empresa que es 100% pública, ItBasa. El diputado popular Luis Venta dice que es preciso abrirse a otros modelos ante el fracaso, según su punto de vista, que atribuye, por cierto, al actual presidente. ¿Qué más quisiera, Barbón, que escuchar? de este portavoz que queremos privatizar. Nosotros no estamos proponiendo que se cierren las estaciones públicas, estamos diciendo que si no son capaces de ofrecer el servicio que requieren los asturianos, se complemente con autorizaciones o concesiones. La ventana de Asturias. Nacho Poncela. Y aunque hablemos menos, seguimos mirando hacia el litoral y el gobierno de Asturias lo mismo, porque va a mantener todavía esta semana el nivel 2 del plan territorial por contaminación marina accidental tras el vertido de los microplásticos. Ahora mismo la situación de la llegada de peles está estabilizada, al menos eso es lo que dicen los técnicos y se traslada desde el Ejecutivo Regional. El consejero de fomento, Alejandro Calvo, ya apuntaba que. La semana pasada que las cantidades recibidas de estas microbolitas de microplásticos, llámenlas ustedes como quieran, estaban llegando de forma muy limitada. Cuando se habla de las cantidades eh, que llegan, se dan estimaciones. Cuando se habla de peso, bueno, pues estamos hablando de miles y miles de pequeñas partículas que, que retiraron una a una y que evidentemente si hubiesen tenido una toxicidad directa hubiesen sido un problema muy serio que seguramente nos situaría en, otra, en otro estado de opinión con lo que yo estoy muy satisfecho con el trabajo. Vamos a mantener además este estado en nivel 2 durante esta semana para evaluar qué es lo que sucede durante estos días. Una situación similar a la que se vive en Cantabria. De hecho, su presidenta, la presidenta de esta comunidad vecina, María José Sáenz de Buruaga, ha manifestado hoy que la situación de la llegada a las playas de esa comunidad está también estabilizada. Hablando de medio ambiente, el gobierno de Asturias, por cierto, y la Universidad de Oviedo van a diseñar un mapa que ayude a todos los consejos asturianos a cumplir con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por Naciones Unidas en la Agenda 2030. El director general de este ámbito, de la Agenda 2030, Juan Ponte, ha anunciado la medida tras reunirse con la Catedrática de Derecho Administrativo y directora de la cátedra, Concepción Arenal. María Rosa Alonso y varios representantes de su comisión permanente.
2: Conocer los problemas que tienen todos los consejos en Asturias para, a partir de ahí, detallar qué objetivos de desarrollo sostenible se tienen que articular, poner en marcha, preferentemente, en cada
0: lugar. Y no dejamos la Universidad de Oviedo, porque el equipo LP 1 de MediaLab ha diseñado y fabricado un dispositivo electrónico que va a permitir alertar en las crecidas en el Arroyo San Miguel, en Gijón, y prevenir de esta manera posibles inundaciones en el campus Gijones durante la temporada de lluvias. Este nuevo dispositivo, llamado Sensor de Cooper, en homenaje al inventor del teléfono móvil, se basa en una técnica de comunicación física por radio sincronizada con el Internet de las Cosas. Uno de los integrantes del equipo de investigación y creadores también de este diseño es Daniel Rodríguez Moya.
2: Ha tenido un grandísimo valor eh, de formación. Ha sido un dispositivo en el que yo he trabajado He refinado bastante mi capacidad de programación y después de todos estos años de carrera donde muchas veces hay asignaturas que mmm, entorpecen un poco la pasión por ese mundo que tanto te llama la atención antes de entrar en, en estos estudios pues me lo devolvió volvió otra vez a sentirme con, con muchísima devoción por lo que estaba estudiando
0: pues son las 7 y casi 29 minutos, casi en este tiempo nos damos ya la conversación y hoy lo hacemos en esta ventana con nuestro compañero Joshua Alonso. ¿Qué tal Nacho? Buenas tardes. Hoy nos vamos a asomar a un equipamiento que desde luego en los últimos
2: meses nos está dando muchas alegrías o al menos es lo que dicen sus números. Hablamos del aeropuerto de Asturias que ha cerrado 2023 con cifras históricas. Casi dos millones de pasajeros. Un número que, desde luego, hace no tanto tiempo podía parecer algo utópico, pero que ahora mismo es una realidad y además creciendo. Pedro Cotilla, director del aeropuerto de Asturias, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Joshua, y a todos los oyentes de la cadena Ser. Desde
2: luego, las cifras con las que se cerró 2023, hablamos de un millón novecientos setenta y cuatro mil ochocientos cincuenta pasajeros, son unos números que no sé, no sé si dan un poco de respeto ya.
1: Bueno, eso es un número importante, pero lo importante es el, creci el crecimiento ¿no? que hemos tenido de un año para otro. Estamos un 35,7% por encima del 22% y lo que demuestra el, el músculo ¿no? que, que tiene la, la sociedad asturiana con respecto a la demanda por volar y, y atraer turistas. <risa> y además, si nos fijamos detenidamente en los
2: números, un récord histórico que supera más de 400.000 usuarios, la anterior marca que se marcaba nada más y nada menos que en el año 2007, que algo ha llovido desde entonces.
1: Así ah, es, sí. Ha habido una recuperación del de, tema de la pandemia, ya se ha dejado atrás y ya estamos en, en números ya por encima de, del 19, ¿no? Lo que importa es eso, es el crecimiento tan importante que ha habido. ¿Se puede crecer más, director? Bueno, eh, nosotros queremos ser cautos, ¿no? Con el crecimiento lo importante es consolidar este tráfico y, y, bueno, seguirá viendo cómo se comporta la demanda en los futuros años. Es decir, eh, ¿apostar más por un crecimiento sostenido en el tiempo? Eh, así es, es buscar la consolidación del tráfico. Uh -huh. Y para
2: 2024, ¿cómo se presentan estos 12 meses en el aeropuerto?
1: Bueno, nosotros siempre trabajamos eh, con los datos del año anterior, 2023 ha sido un año muy bueno, y hemos tenido 29 destinos en verano y 22 destinos en la temporada de invierno. Uh -huh. O sea que nosotros, bueno, como, como he dicho antes, queremos ser cautos con las cifras que manejamos y trabajamos con, con ese tráfico. Uh -huh. Y las actuaciones que se plantean para este año, ¿por dónde pasarían? Bien, pues eh, acorde a, al tráfico que tenemos y a la capacidad de la infraestructura, estamos mejorando las instalaciones. En concreto, eh, vamos a hacer una inversión importante ahora durante el 24 para ampliar las plazas de parking del aeropuerto. En concreto, vamos a subir un 50% la, las plazas totales de, uh -huh. del parking ...a disposición de, lo, de los pasajeros... ...esto será un parking de larga estancia... ...separado del parking general... ...y tendrá unos servicios que como destacan los aeropuertos de Aena... Eh, uh -huh. ...serán eh, plazas que estarán cubiertas... ...para protegerlo de la lluvia... ...el paso de, del terminal hasta el parking será techado... ...con vigilancia... ...en total más de 500 plazas de aparcamiento para los usuarios del aeropuerto. Uh -huh. Entiendo
2: que este tipo de obras se hacen porque ahora mismo notan ustedes una demanda importante ¿no? en el aeródromo de Santiago del Monte.
1: Así es. Eh, es una inversión importante de más de un millón y medio de euros, uh -huh. por lo que hemos detectado esa necesidad de aumentar las plazas de parking y en ello trabajamos. Uh -huh. Además, también tenemos una demanda importante en el rentacar, lo que nos ha llevado a aumentar una, una licencia más, una oficina, para que en el próximo concurso que está realizando ahora mismo AENA a nivel nacional, tengamos un operador más de Rentacar dentro del aeropuerto. Pasaríamos de 4 a 5, lo que mm. es un incremento de un 20%. Mm. Ya sabe usted que nos gustan mucho los, los, los plazos en, en esto de,
2: de la radio. ¿Cuándo podría estar culminado ese, ese parking y cuándo entraría el nuevo operador de Rentacar?
1: Bueno, el eh, 2025 es nuestra fecha en la que estará todo operativo, tanto el mm. parking como, como el operador de Rentacar.
2: Es decir, habrá que esperar todavía un, un añito. Eh, creo que también, además también eh, van a actuar eh, dentro de la reforma o de la adecuación que va a llevar a cabo el aeropuerto en los baños eh, para adaptarlos, ¿verdad?
1: Bueno, ya han sido adaptados durante el 2023. Teníamos una, una necesidad para, para cubrir a las personas ostomizadas que vuelan en nuestros aeropuertos uh -huh. y en el aeropuerto de Asturias hemos adaptado tres baños. Eh, concretamente en la zona de facturación, en la zona pública, donde entra cualquier pasajero, también en la zona de embarques y la zona de llegadas. Donde se recogen las maletas, en esa zona también tenemos unos baños adaptados para personas ostomizadas.
2: La última vez que manteníamos un encuentro con los responsables de Bolotea indicaban que entre sus aspiraciones estaba de alguna manera ampliar. No se descartaba eh, incluso aumentar frecuencias en Portugal o Italia, países donde ellos ya operan, o incluso abrir una ruta con Alemania, que es algo que demandan eh, los empresarios del Principado. ¿Ha habido alguna novedad de la que tenga conocimiento el aeropuerto sobre posibles nuevas conexiones de cara a 2024,
1: director? Bueno, como sabéis, nosotros trabajamos con todas las aerolíneas, hay en esta disposición de todas ellas, uh -huh. y las instalaciones del aeropuerto están siempre preparadas para, para coger nuevos vuelos y destinos.
2: Uh -huh.
1: Es decir, que no ha habido avances ahora mismo, ¿no? Bueno, trabajamos con ellos cada año, eh, nos reunimos periódicamente y, y bueno nosotros le, le enseñamos la, las infraestructuras que tenemos a su disposición, que ellos la conocen perfectamente. Y, y bueno, ya la aerolínea será quien, quien podrá entrar más en detalle.
2: ¿Dónde reside el atractivo ahora mismo de, de un aeropuerto como el de Asturias para haber alcanzado este volumen de, de conexiones y, sobre todo, este volumen de pasajeros?
1: Bueno, sobre todo eh, influye mucho el destino, ¿no? Al final Asturias es el paraíso natural, o sea, aquí eh, la verdad es que la demanda que hay de, sobre todo el, el pasajero internacional, ha crecido bastante, eh, tenemos un 290% con respecto al 22, el crecimiento de pasajeros internacionales, lo que hace que el principio de Asturias sea una buena apuesta, ¿no? Para, para venir a conocer eh, Asturias. Además, la comodidad y las facilidades que aporta un aeropuerto de Asturias, con las dimensiones que tiene, hace que sea un atractivo importante para el pasajero.
2: Uh -huh. Pedro Cotilla llegaba al aeropuerto de Asturias hace aproximadamente un año, tomaba posesión el 9 de enero de 2023. ¿Cómo han sido estos primeros 365 días? ¿Ya le ha dado tiempo a,
1: nunca mejor dicho, a aterrizar en el cargo? Así es, bueno, ha sido un periodo emocionante. La verdad que me he sentido muy arropado por todo el equipo del aeropuerto, eh, todos los trabajadores, tanto de AENA como, como de las empresas, aerolíneas, eh, la gente, incluso con las instituciones, el trato es fabuloso. La verdad que allá donde voy no paro de vender Asturias, la verdad que estoy encantado. Eso es bueno para el aeropuerto y bueno también para los
2: asturianos. ¿Qué le gustaría hacer al director del aeropuerto? ¿Qué proyecto tiene en la cabeza que diga pues eh, durante este tiempo que yo esté al frente del aeródromo de Santiago del Monte, me gustaría poder ver esto.
1: Bueno, ahora mismo, como le digo, es consolidar el tráfico, ¿no? Uh -huh. eh, realmente venimos de un incremento muy grande con respecto al 22, entonces lo importante es eh, consensuar que ese tráfico es, es el, el que queremos para el aeropuerto y adaptar los subsistemas diferentes que tiene el aeropuerto a esta, a esta nueva realidad del, aer del aeródromo.
2: Uh -huh. Y dada la actual coyuntura... ¿Es más complicado mantenerse que crecer? Es decir, eh, eh, que, el número, ¿que los números sigan siendo igual de
1: buenos que, que, que aumentarlos? Bueno, lo importante es seguir trabajando, ¿no? que, eh, y sobre todo en ofrecer unos aeropuertos seguros, porque una de las prioridades de AENA, o la más importante, es la seguridad de, de los pasajeros. Entonces nosotros trabajamos constantemente para, para proporcionar esto. A la vez que también nos enfocamos en el confort al pasajero, cuando hace el trayecto, ¿no? desde que llega al aeropuerto por primera vez y aparca en el parking nuestro, hasta que coge el avión, tiene que ser un proceso fluido, mejorando la experiencia del pasajero, aportando diferentes bueno, servicios que, que creemos que le pueden interesar y a la vez cuando llega, ¿no? también proporcionarle lo mismo. Pedro Cotilla, director del aeropuerto de Asturias, le
2: agradecemos muchísimo que se haya asomado a la ventana de Asturias y le deseamos que vaya muy bien en los próximos meses.
1: Muchísimas gracias.
0: Cerramos esta ventana del 16 de enero con el punto de vista, con el comentario, sabiendo que Mónica Rodríguez Mareque es lista y curiosa.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van los propósitos de Año Nuevo? Supongo que incluso a estas incipientes alturas del año muchos ya habrán sido abandonados. Otros quizás se encuentren en el contenedor de deseos para 2025, que hay que reciclar. Y algunos, los menos, se habrán adaptado a las expectativas reales de nuestras reales vidas. Que está muy bien regar las fiestas con sidra o con café, que esto van gustos. Pero nuestra capacidad de análisis se dispara, la clarividencia se agudiza y lo mismo nos vemos ocupando un sillón de la RAE que portando la cartera de un ministerio o, quién sabe, dirigiendo el ballet nacional o el equipo femenino de Waterpolo. Un despropósito. Y bien pensado, por ahí hay que salir, que total, los propósitos nunca se acaban cumpliendo, así que ahí va una lista de despropósitos para este año recién estrenado. El primero sería que en vez de aprender idiomas nuevos, deseo clásico donde los haya, nos zambullamos en el mejor conocimiento del propio. Las redes sociales parecerían juegos florales, ¡qué alegría! Y a lo mejor volveríamos a escribirnos cartas y a llamarnos por teléfono solo por el placer de usar bien la lengua materna que nos haya tocado en suerte. Pero ¿seríamos capaces de soportar esta vuelta al pasado? No sé yo. Otro buen despropósito, que ya se está practicando, consiste en convertir los parlamentos en campos de tiro y darles así un giro más orientado al lenguaje no verbal. Para cerrar el círculo, o más bien el cuadrilátero, se puede premiar a los mejores lanzadores y convertir en árbitros a los presidentes de las asambleas. En una segunda fase podría considerarse el uso de hachas, arcos, arietes y otras armas medievales que se ajustan mucho mejor a los tiempos que corren. Otro gran despropósito consiste en abrazar nuevas adicciones. Sí, ¿quién no querría dejar de una vez por todas el ganchillo o el levantamiento de pesas, hábitos que han roto tantas familias y empezar a ponerse fino de aeromodelismo o repostería vegana creativa? Es que no hay color. Y así, con los propósitos puestos del revés, se afronta el Año Nuevo desde una perspectiva más relajada y original. Por lo demás, que traiga igualdad y prosperidad.